0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Bartosiak, ze mną jest zespół Strategy in Future, Marek Budzicz, Marek Stefan, Albert Świdziński i chcielibyśmy Państwu zaproponować coś specjalnego. Specjalny cykl nagrywany raz w miesiącu, nagrywany ze studia, można powiedzieć zgodnie z starym duchem, a jednocześnie w nowym, w nowym wydaniu, bo w, tych, w tym specjalnym cyklu chcielibyśmy z Państwem porozmawiać o o interesach Polski, o wielkiej strategii dla Polski, w tych czasach chaosu. O tym będzie ten cykl. Dzisiaj część pierwsza. Mam nadzieję, że będzie się to państwo podobało, że będziecie z nami, że będziecie oglądać. Na to liczymy. Chcielibyśmy takim sposobem debatowania i w ten sposób prezentowanym rozpocząć no, poważną rozmowę, również w sferze publicznej, na temat interesów Polski czasach interregnum, jak to nazywamy w strategy future, między królewia, czasach chaosu, które dotykają już nasze państwo i spróbujemy się zderzyć z tą rzeczywistością i, i, i postarać się, żebyście państwo byli na bieżąco. A więc zaczynamy. Panowie, jeżeli zgadzamy się, że dwoma najważniejszymi celami wielkiej strategii Rzeczpospolitej, od kilkuset lat właściwie jest po pierwsze trzymanie Rosji poza systemem europejskim, czyli poza możliwością wpływania na sprawy polityczne Europy i sprawy bezpieczeństwa Europy, a drugim podstawowym pragnieniem czy realizacją celu wielkiej strategii jest łamanie dualizmu na łabie, czyli tego niedorozwoju tej różnicy rozwojowej między Europą Zachodnią a Polską, tak, żeby Polska nadrabiała i wyrównała poziom życia, dochodu, cyklów produkcyjnych, cyklów kapitałowych, innowacji itd. itd. Gdzie jesteśmy w listopadzie 2023 roku, gdy nagrywamy ten program? Gdzie jesteśmy w realizacji y, tych celów? Czy podążamy drogą realizacji tych celów? Jak sytuacja geopolityczna wpływa na możliwość realizacji? Co przed nami? Zacznijmy może oczywiście od... Y, y, musimy rozbudować ten gmach y, opowieści o tym w tym cyklu. Więc y, no, zacznijmy może od schodu. Jak wygląda sytuacja z rolą Rosji względem, względem systemu europejskiego w obliczu wojny na wschodzie, tego co się w ogóle dzieje. Marku, zacznijmy od Ciebie.
1: No to jest obszerny zespół zagadnień, ale wypowiem, czy skoncentruję się na kilku elementach. Po pierwsze, zasadniczą w moim odczuciu kwestią jest ta, kiedy Rosja uzyska powtórnie możliwość wywierania presji na państwa bloku zachodniego, w tym przede wszystkim na Polskę, dlatego że w ich geografii strategicznej Polska jest kluczem do narzucenia Europie Środkowej pewnego ładu postulowanego przez Rosję. W tym sensie zmiana polityki Polski, złamanie Polski, zablokowanie naszych Naszego myślenia geostrategicznego jest warunkiem realizacji pewnej szerszej strategii, moim zdaniem, związanej z wizją wpływania na losy Europy, wpływania na, na losy Europy, a w związku z tym też budowania pewnej przeciwwagi, już w jeszcze dłuższej perspektywie, wobec dominacji Chin na kontynencie euroazjatyckim. Rosjanie w tych kategoriach myślą, stopniując, jakby swoją wielką strategię. Ten stopień najniższy to jest obezwładnienie Ukrainy, doprowadzenie do sytuacji, jak oni dziś mówią, ażeby Ukraina nie mogła być taranem użytym przeciwko Federacji Rosyjskiej. Stopień kolejny to jest obezwładnienie Polski, spowodowanie, żeby Polska nie mogła być jakimś centrum integracji Europy Środkowej i żeby w związku z tym nie nie, nie była w stanie stworzyć konfiguracji politycznej, która może być partnerem dla, dla Stanów Zjednoczonych. Tu są dwa, dwa obszary, je warto rozróżnić, bo one się wiążą z, z tą kwestią. Pierwszy jest oczywiście wojskowy. Europa Środkowa zintegrowana, orbitująca jakoś politycznie wokół wojskowej roli Polski, wspierana przez Anglosasów. To jest Europa, która będzie od od, odsuwała i to w sposób trwały Rosję od możliwości uprawiania polityki europejskiej. Ale taka Europa jest też, daje też Amerykanom, w, w tym co myślą Rosjanie, możliwość rozgrywania samej Europy. To znaczy taka Europa osłabia skłonności Europy Zachodniej do myślenia o suwerenności strategicznej. Wzmocniona Europa Środkowa daje potencjał gry. To nie znaczy, że Amerykanie postawią na Europę Środkową, ale sam fakt istnienia takiej możliwości już wpływa na proatlantycki kurs Europy Zachodniej. Gdyby, gdyby Europa Środkowa była zdezintegrowana albo gdyby była obszarem strefy wpływów rosyjskich czy podzielonych stref wpływów, wtedy zdaniem rosyjskich ekspertów i analityków Europa Zachodnia prędzej czy później podąży stro w stronę suwerenności strategicznej, a to będzie w dłuższej oczywiście perspektywie oznaczało wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy, czyli w gruncie rzeczy kres atlantyzmu. Oni uważają, że to co jest dla nich najgroźniejsze to jest wzmocnienie atlantyzmu i Europa Środkowa jest narzędziem, które Amerykanie mogą wykorzystać właśnie celem wzmocnienia Zmocnienia atlantyzmu. Więc w związku z tym, moim odczuciu, mamy do czynienia z pewną wieloletnią strategią rosyjską. To jest po pierwsze. Po drugie, Ukraina jest tutaj tylko pierwszym szczeblem, kolejnym jest Polska. I po trzecie, Rosjanie nie mają zamiaru rezygno rezygnować z używania sił jako narzędzia politycznego. To mu musimy to dobrze rozumieć, bo w Polsce często się myśli o Przede wszystkim w perspektywie wojny i pokoju. Rosjanie mają siły, w związku z tym mogą nas zaatakować. To, tutaj nie ma takiej automatyki. Tutaj to przesuwanie się na tej drabinie, od, czy, czy przekraczanie tej granicy między wojną a pokojem jest bardzo, bardzo płynne. Rosjanie będą podążać i w jedną, i w drugą stronę. Będą na, rozbudowywać napięcie, wywierać pewną presję również sygnalizować całemu światu, że to jest pewien obszar zgniotu, a w związku z tym na przykład polityka inwestycyjna powinna brać to pod uwagę, czyli w ich interesie jest też opóźnianie stopnia czy tempa wzrostu gospodarczego. Właściwie wszyscy eksperci, którzy się tym, tymi kwestiami zajmują, ja podzielam ten pogląd, mówią, że maksymalny czas, który daje nam historia, to jest 10 lat to Rosja za, za 10 lat w najbardziej optymistycznym scenariuszu będzie zdolna wojskowo, żeby znów m, m, zacząć starać się narzucić swoją wolę państwom ościennym. Pesymiści uważają, że będzie to 5 lat, a może nawet krócej. No A to oznacza, że jeśli mówimy o skutecznej polityce odstraszania Rosji, to tak jak niedawno napisali analitycy niemieckiego DGAP, my musimy być co najmniej rok wcześniej gotowi niż, li, niż li Rosja, czyli mamy w związku z tym od 4 do dziewięciu lat, a im później zaczniemy się przygotowywać, im później wzmocnimy się wojskowo i, i ekonomicznie, no tym prawdopodobieństwo jakiegoś scenariusza eskalacyjnego będzie, będzie większe, bo tu będzie też czynnik pewnej asynchroniczności przygotowań. Rosja zdaniem właściwie większości ekspertów w momencie zakończenia wojny na Ukrainie albo w momencie zamrożenia wojny na Ukrainie zacznie odbudowywać swój potencjał wojskowy. No i w związku z tym będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju wyścigiem. Ten, ten czas jest ograniczony i, i z tego punktu widzenia ja uważam, że jesteśmy zarówno my w Polsce, jak i w NATO, jak i w ogóle w Europie mocno spóźnieni. Nasze reakcje są opieszałe, powolne i spóźnione. A w związku z tym uprawiamy ryzykowną grę. Dlatego, że ten potencjał odstraszania jest mniejszy, czy będzie mniejszy niż, niż być powinien, żeby skutecznie Rosję odstraszyć.
0: Dojdziemy w kolejnych częściach naszego cyklu. Może nawet dzisiaj zdążymy porozmawiać już o tych wszystkich szczegółowych też zaleceniach w kontekście reformy wojska polskiego, o tym też porozmawiamy drodzy Państwo, w kontekście tego, jak rozgrywać kartę natowską, jak rozgrywać kartę unijną. Natomiast postarajmy się dzisiaj zacząć od tego, żeby zarysować ogólne zręby. I z tego, co mówisz, to wygląda na to, że jeden i drugi cel się wzajemnie uzupełniają. To znaczy, że bez utrzymania Rosji poza systemem europejskim trudno będzie rozgrywać kartę łamania dualizmu na łabie de facto, bo przyszłość Europy Zachodniej rozstrzyga się też w kontekście tego, jak bardzo i czy w ogóle Rosjanie będą dopuszczeni do, do systemu europejskiego. I tutaj zwracam się do Marka Stefana. Jak powiedz mi, czy ty uważasz, że... W ogóle porozmawiajmy o tym, co myśli Europa Zachodnia. O tym, co przed chwilą powiedzieliśmy sobie z Markiem właściwie. Czy Po pierwsze, czy w Europie Zachodniej panuje podobny pogląd na temat roli Rosji jak u nas? Jaka jest różnica w postrzeganiu między Europą Środkową i Wschodnią, a Europą Zachodnią? Jaki jest pomysł na pójście do przodu? No i przede wszystkim, czy I, idziemy ścieżką łamania dualizmu na łabie? Zarysujmy to na samym początku, tę kwestię.
2: No zasadnicza różnica między poglądem, jeżeli w ogóle możemy mówić o jakimś jednym poglądzie państw Europy Środkowo-Wschodniej, bo też tutaj są różnice, tak? które się też zresztą ujawniły w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieżne poglądy mniej więcej reprezentuje Polska, państwa bałtyckie czy, czy Rumunia, biorąc uwagę państwa południa tej, tej, Europy, tej części Europy, no to wygląda jednak troszeczkę, tro, troszeczkę inaczej. To jednak te państwa, o których przed chwilą wspomniałem, chcą utrzymać Rosję trwale poza systemem europejskiej równowagi i co istotne, myślą o Rosji nie tylko w kontekście tego konkretnego reżimu, który teraz tam funkcjonuje, tak? czyli, reżim, czyli reżimu putinowskiego, tylko Rosji w ogóle. Tak? I to jest, wydaje mi się, tutaj ta zasadnicza, zasadnicza różnica między podejściem Europy Środkowo-Wschodniej a Europą Zachodnią. Znaczy w Europie Zachodniej, w momencie kiedy czyta się też to, co piszą tamtejsi dziennikarze, publicyści czy eksperci, ale także co mówią politycy, jednak Rosja jest tym ważnym elementem europejskiej, europejskiej architektury bezpieczeństwa, czy w ogóle tego pejzażu politycznego, nie usuwa. Problemem jest obecny, jest, jest obecny reżim na Kremlu, który no prędzej czy później w takich czy innych okolicznościach się po prostu skończy i to będzie na pewno sygnał do nowego otwarcia relacji, relacji z Rosją i w tym sensie jest to dla państw Europy Środkowo-Wschodniej duże, duże niebezpieczeństwo. No, zachodzi pewien paradoks, to znaczy im dłużej Władimir Putin jest na Kremlu, im, im dłużej Rosja prowadzi taką politykę, jaką prowadzi, tym jest większa szansa na to, że te stosunki między... Europą, jako pewną wspólnotą, a, a Rosją pozostaną antagonistyczne. W momencie, kiedy ten reżim by się zmienił, tak jak na przykład chcieliby tego tak zwani biali Rosjanie, którzy, tak, jak, tak jak ich nazywamy, tak? czyli wszyscy polityczni decydenci, którzy... Dysydenci, którzy funkcjonują w państwach Europy Zachodniej, no to oni właśnie mówią o takiej Rosji innej, tak? To znaczy miała być to Rosja bardziej europejska.
0: I to by niebezpieczeństwo dla Polski. I to jest
2: tak? i tak, bo, bo, to, bo to oznacza, że w tym momencie te wszystkie wizje właśnie tworzenia Europy bardziej kontynentalnej, takiej, która współpracuje z Rosją, takiej, która daje Rosji technologię, kapitał, po prostu może się zmaterializować. No, z historii wiemy, że tak czy inaczej zawsze odbywało się to kosztem podmiotowości, tak? Europy Środkowo-Wschodniej. Więc taka jest zasadnicza różnica. To, co też sprawia, że szeroko pojęty Zachód nie ma planu wobec Rosji, to to, że nie ma uzgodnionego poglądu, albo nawet zbieżnego jaka ta Rosja w ogóle miałaby być po tej wojnie, tak? To znaczy obawy przed rozpadem Rosji są po prostu powszechne, tak? I one są bardzo silne w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, no ta wizja dezintegracji tej wielkiej przestrzeni w Eurazji, państwa, które posiada broń atomową i tak dalej, no jest jednak czymś, co spędza sens powiek wielu zachodnioeuropejskim politykom. W związku z tym, no też taka nie na postawa tych państw, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy
0: w tej, w tej wojnie. Czy można postawić tezę, i w sumie zwracam się do Alberta, ale może wszyscy spróbujmy później to odpowiedzieć na pytanie, że z tych dwóch wypowiedzi wyłania się, no i w ogóle z całej pracy, którą wykonaliśmy strategicznie przez te lata, wyłania się taki obraz, że pewien, pewne napięcie próby budowy podmiotowości tutaj naszego regionu wytwarza pewną nieusuwalną sprzeczność, dlatego, że zarówno w tak zwanych mapach mentalnych Europy Zachodniej, ale też w Stanach Zjednoczonych, w części środowisk Stanach Zjednoczonych. Pewne, pewne historyczne ujęcie w dobie nowoczesnej powoduje, że bardzo wielu naszych partnerów, jak to się mówi na Zachodzie, w NATO i w Unii Europejskiej, nie wyobraża sobie, po pierwsze, że może istnieć jakaś Europa bez Rosji, jakaś, po drugie, Europa bez wpływu Rosji, stabilizującego czy destabilizującego, w związku z tym się liczą, i po trzecie, i to jest bardzo bolesne, i o tym też będę chciał w naszym cyklu porozmawiać, oni sobie nie wyobrażają, że my w Warszawie możemy mieć odwagę i czelność myślenia o tym, że my pozbawimy Rosję wpływu na system europejski, zapraszając jeszcze Amerykanów do, do, do tej gry. Czy, czy zgadza się Albert, że to jest taka nieusuwalna sprzeczność i. I czy ludziom w Europie Zachodniej, elitom, do głowy nie przyjdzie, że my, prowincjusze stąd... I to musimy sobie jasno powiedzieć, bo jeżeli nasze elity mają zamiar to przełamywać, to muszą wiedzieć, z jakich pozycji to robią w, w świadomości elit na Zachodzie. Że my mamy tutaj czelność i odwagę myśleć takimi wielkimi, takimi wielkimi obrazami. Jedno zdanie tylko dopowiem. To było bardzo widać po ewolucji stanowiska Makrona. Nieważne, czy on był instrumentalny, czy nie. Przed wojną, w trakcie jej początkowych, to Macron, prawda, że ta, zawsze Rosja jest, była tym podmiotem, do którego no, tak naprawdę, który, który mógłby decydować o tym. Dopiero w Bratysławie, gdyby zobaczył, że te narody tutejsze, dotychczas im się wydawało postkolonialne, prowincjonalne, mają in, mogą mieć inne zdanie i musiał zacząć się do tego ustosunkowywać. Pytanie, na ile to jest trwałe i w ogóle, jakbyś, co byś powiedział, Albert, na ten temat?
3: To prawda, powiedział tak w tym powiedział tak prezydent Macron w tym swoim przemówieniu w, w Bratysławie, które było doskonałe, trzeba przyznać. Problem polega na tym, że powiedział je w rychło, nie w czas, bo wygłosił je w momencie, kiedy zaraz potem Rosja, jak się wydaje, opracowała, czy zaczęła demonstrować, że ma plan na na tę wojnę i na osiągnięcie swoich celów. Tak, bo przypomnę, Może... że to był chyba taki momencie, gdy Rosjanie przegrywały. Wyglądali jak strona przegrywająca. To było przed, na parę miesięcy przed rozpoczęciem ofensywy ukraińskiej. Przede wszystkim powstanie niezależnego ośrodka siły tu w Europie, w byłoby bardzo destabilizujące. też, tak? To w, nie stabilizowałoby w gruncie rzeczy sytuacji. Rzeczywiście to Europa Środkowa nie, nie stanowiła ośrodka siły zazwyczaj, tak? Już od dawna. Wydaje mi się, że punktem wyjścia, wracając do tego, co mówił Marek, jest to, że Amerykanie cały czas w trybie autopilota starają się utrzymać pozycję prymatu. Nie zastanawiając się nad tym, co to oznacza i na ile to obsługuje amerykański interes. I, w... I my
0: próbujemy się zabrać na tą łódkę. I próbujemy,
3: tak. Do... Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest do utrzymania. Ich pozycja prymatu nie jest do utrzymania, Natomiast oni sami nie do końca zdają sobie z tego sprawę, nie do końca są w stanie funkcjonować w innym paradygmacie. Zresztą takie mocarstwa rzadko dobrowolnie i wyprzedzając fakty od, rezygnują ze swojej dominującej pozycji. To się właściwie nie zdarza. Natomiast moim zdaniem Stany Zjednoczone to jest aberracja historyczna i Stany Zjednoczone nie będą w stanie utrzymać swojej pozycji, tylko będą musiały albo powodowane wielką mądrością, zrewidować ją i zaakceptować, że być może są pierwszym wśród równych, ale nie mają pozycji hegemona, albo percepcja ich siły zostanie strzaskana, albo w jakimś pomniejszym konflikcie, kiedy nie będą w stanie zdefiniować jego kształtu, czy jego rezultatu nie wiem, na Bliskim Wschodzie. Albo też, co jest najgorszym scenariuszem, dojdzie do bezpośredniego konfliktu pomiędzy mocarstwami jądrowymi. Tak? Najprawdopodobniej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No i wtedy nie mam pojęcia, co się wydarzy, jak będzie wyglądała rzeczywistość. Natomiast, tak czy inaczej, myślę, że do, też do tego w gruncie rzeczy piłmarek jest to, i pozwolę sobie zgadnąć, że Amerykanie będą przychodzili na pozycję offshore balancingu, tak? czyli w gruncie rzeczy tej pozycji, którą realizowały wcześniej interweniowanie. to często w praktyce ta, to przyjmowało jeszcze, precyzując typologię, przyjmowało formę balancer of last resolve, czyli balancera, który interweniuje w ostatnim momencie uniemożliwiając powstanie czy, czy dominację przez jednego aktora danej przestrzeni, te, te, danego regionu. Natomiast, no i pytanie, tak, czy to, 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 o czym mówił Marek, to gdzie, kogo uznają za partnera w Europie? Czy byliby gotowi złamać swoją percepcję standardową? Ale partnera,
0: którego będą też instrumentalizować i używać do tak, balansowania oczywiście. na swoją tak, rzecz. Tak, tak,
3: mhm. tak. Natomiast ja nie mam przekonania, jeżeli szczególnie pozbyć by się tej warstwy ideologicznej, czy Amerykanie w ogóle będą, jeśli rzeczywiście przejdą, jeśli zdołają zaakceptować tak dużą zmianę w swoim myśleniu, jak odejście od prymatu, to czy zatem nie pójdzie konstatacja, że obecnie tej przestrzeni, powiedzmy Lizboną a, a, a Uralem, złącznie tak, z europejską części, częścią Rosji, czy w ogóle istnieje potrzeba aktywnego prowadzenia, balansingu tam. Mhm. Dlatego, że nie ma widoków na zdominowanie tej przestrzeni. Rosja jej nie zdominuje, Projekt europejski historycznie tak, to, czy nie, nie udało się osiągnąć zjednoczenia Europy. Tak? Najczęściej siłami, środkami militarnymi podejmowano tą, tą próbę teraz podejmuje się inaczej, ale historycznie nie, uda, nie udawało się dominować tej przestrzeni. Więc powstaje pytanie, czy w ogóle zachodzi potrzeba balansowania tej przestrzeni, szczególnie, że ona gwałtownie traci na znaczeniu. Europa.
0: Rozumiem. I z tego by wynikało, że gdyby nie potrzebowali nie balansować, to my pozostajemy z naszą wielką strategią właściwie sami, bo w Amerykanie nie dadzą nam siły swojej do, do, do tak. jej robienia. Tak. Więc innymi słowy, i to rzucam temat panowie wam wszystkim, że niezależnie co się będzie działo z Amerykanami i tak musimy się przygotować, że musimy sami balansować ten system de facto, jeżeli chcemy zrealizować punkt pierwszy wielkiej strategii państwa polskiego, czyli trzymanie Rosji poza systemem i czy to jest wykonalne, to jest pytanie, i ewentualnie jak to robić i czy, a zatem jak modernizować siły zbrojne w kontekście, kto jest armią pomocniczą, kto główną z Amerykanami, właśnie jak antycypować przyszłość. Jakbyśmy, bo w tym programie staramy się zajrzeć, jakby szczerze dzielimy się naszymi przemyśleniami i próbujemy otworzyć ścieżkę do przyszłości, żeby zobaczyć, jak się mogą zarysować te siły, które będą decydowały, a rozumiem, że się staramy utrzymać wielką strategię państwa polskiego i trzymać Rosję poza systemem. Czy są inne metody na to?
1: Ja bym jeszcze chciał wprowadzić kilka wątków trochę polemicznych. Po pierwsze, ja nie uważam, żeby w Europie Zachodniej, mam tu na myśli zarówno Niemcy, jak i Francję, nadal w sposób niezmieniony dominował ten punkt widzenia, że z Rosją trzeba będzie się jakoś ułożyć. Ja uważam, że oni już uznali, że Rosja, dająca się przewidzieć w perspektywie, będzie państwem wrogim. Nie wyciągają z tego takich samych wniosków jak my, ale jednak pewna zmiana akcentów jest bardzo czytelna. Nie tylko w, w, w tym wystąpieniu Macrona w Bratysławie. Też mam na myśli decyzję o wzroście i to znacznym budżetu wojskowego Francji. No ale na przykład jeśli wziąć pod uwagę choćby te ostatnie wypowiedzi Pistoriusa w tym i, w tym i zalecenia dla Bundeswehry, tak? dokument o charakterze strategicznym wydany we wrześniu i sygnowany przez Pistoriusa i przez dowódcę niemieckich sił zbrojnych. Tam się mówi o przywróceniu Bundeswehrze roli jakby klasycznej siły militarnej, której głównym zadaniem nie będą wojny ekspedycyjne, stabilizacyjne gdzieś na krańcach świata, tylko głównym zadaniem będzie zmierzenie się z, z rosyjskim zagrożeniem, które tam jest wprost Prosto określone. Scholz zresztą w czasie tej niedawnej konferencji bezpieczeństwa no też podniósł kwestię istotną, a mianowicie zwiększenia budżetu Niemiec na obronę po tym jak wyczerpie się ten fundusz ten Wende. Jest jednak oczywiście zasadnicza moim zdaniem różnica, bo to nie jest tak, że, że my mamy podobny punkt widzenia jak Niemcy, Niemcy i Francuzi. Oni też dostrzegają że ta współpraca z Rosją, nawet jeśli będzie miała miejsce, to będzie wycinkowa, Rosja będzie zagrożeniem, czynnik wojskowy będzie czynnikiem istotnym, w związku z tym trzeba rozbudowywać potencjał. Robią to w sposób bardzo opieszały, szczególnie Niemcy. Robią to w sposób bardzo powolny. I teraz jest, tu są możliwe oczywiście dwa wyjaśnienia. Jeden, jedno dość trywialne, mianowicie... Niemcy są państwem silnie zbiurokratyzowanym i w związku z tym inercyjnie funkcjonującym no, w wielu obszarach nienowoczesnym również z tego, z, tego, z tego powodu. Ale w moim odczuciu jest też drugi chyba istotniejszy powód, a mianowicie o ile my w Europie Środkowej i Skandynawowie, bo tu musimy też do tej grupy dołączyć Skandynawów, uważamy, że możemy pewnym momencie znaleźć się w wojnie z Rosją, a w związku z tym trzeba się przygotowywać do wojny po prostu, o tyle uważam, że Europejczycy z Zachodu też są za tym, żeby rozbudowywać swój potencjał wojskowy, bo on jest elementem polityki odstraszania i też polityki sensu stricte. Natomiast to myślenie, że znajdą się w wojnie jest myśleniem u nich mniej mniej obecnym, a zawsze jest obecny moment, że jeżeli spór czy konflikt wyeskaluje do poziomu, kiedy można, może być przekroczona ta granica, to wtedy będziemy negocjować. jakby Wtedy w grę wchodzi poświęcenie interesów państw peryferyjnych. Z tego powodu Niemcy są przeciwko wejściu Ukrainy do NATO, bo jeżeli Ukraina znajdzie się w NATO, to perspektywa jakby poświęcenia Ukrainy w momencie zaognienia tego sporu oddala się. I z tego też powodu moim zdaniem Niemcy też w wymiarze społecznym, co pokazują badania opinii publicznej niemieckiej, uważają, że amerykańska obecność na kontynencie europejskim powoduje zagrożenie tego scenariusza wojennego. Bo Amerykanie w połączeniu z Europejczykami środkowymi, Skandynawami tworzą groźny miks, to znaczy oni będą walczyć. Oni nie będą negocjować sytuacji zaostrzenia, zaostrzenia kryzysu. I tu jest ten zasadniczy problem, który moim, na, moim zdaniem Amerykanie na razie rozwiązują realizując tą politykę Bidena, tak, tych... Te, te, te ostrożnego podejścia i nieeskalacyjnego, jak połączyć te dwie optyki, bo, bo to może doprowadzić w momencie eskalowania napięcia, Rosja może zresztą celowo wyeskalować napięcie za jakiś czas właśnie po to, żeby rozbić tą perspektywę, to czy rozbić to, 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 to spojrzenie na to. To moim zdaniem jest zasadniczy, czy jeden z głównych z głównych elementów, to w związku z tym moim zdaniem oznacza pytanie o tym, o to jak powinna wyglądać skuteczna polityka odstraszania Federacji Rosyjskiej po to, żeby nie dopuścić do eskalowania napięcia.
0: No to pójdźmy jeszcze dalej w tym duchu. Co myślicie panowie o tym? A może a może ta współpraca europejska i to takie kunktatorskie podejście Niemiec, zwłaszcza w obliczu planów federacyjnych, europejskich i może to doprowadzi do zbudowania, w, jakkolwiek to brzmi, festung Europa, w fortecy Europa, Europa, gdzie Rosja będzie poza tym systemem. Oczywiście będziemy mieli to państwa europejskie może to obsłuży, postawmy tak, może to obsłuży potrzeby w, w trzymania Rosji poza systemem. Bo mam takie wrażenie, że część polskiej opinii publicznej też uważa, że Europa jest wspólnotą cywilizacyjną, obsługującą wartości. Więc siłą rzeczy Rosja będzie poza tym systemem, prawda? Jest coś takiego w takim poziomie podświadomości, bo przecież nie może być, bo ma inne wartości I, i, i że to wystarczająco obsłuży interesy bezpieczeństwa, bo przecież nikt nie chce mieć Rosji nad Wisłą, prawda? I żeby nam się wtrącali. Niezależnie, czy głosują na lewo, czy na prawo, na górę, czy na dół w Polsce. Myślę, że jest ogólnie zgoda co do tego. To może ta Europa obsłuży te polskie interesy i, i spowodowanie, żeby Rosja nam się nie wtrącała. Co o tym myślimy w ogóle? Bo
2: musimy pamiętać, że kwestia polityki wobec Rosji, jeśli chodzi o państwa Europy Zachodniej, jest też elementem szerszej rozgrywki, o której wspomniałeś, czyli tej rozgrywki o przekształcenie projektu Unii Europejskiej w kierunku... No właśnie, jakiegoś tworu bardziej scentralizowanego. Trudno tutaj jednak mówić o federalizacji, bo federalizacja zakłada jednak jakąś równość w ramach tej federacji. No jest w tej chwili to, co próbuje przede wszystkim forsować Berlin. No ale również Paryż, bo tutaj jest sporo punktów zbieżnych. Oczywiście to... Nie ma całkowitej zbieżności, ale jest sporo punktów zbieżnych. To jest jednak projekt centralistyczny. Tak? Tu odwołuję się do tych propozycji 12 ekspertów, którzy sporządzili taki raport na zlecenie ministrów do spraw europejskich Francji i Niemiec. Obecnie również w Parlamencie Europejskim Komisja Konstytucyjna AFKO przegłosowała Taki projekt również, który idzie w bardzo podobnym duchu, jeśli chodzi o, o zmiany traktatów. I to jest w tej chwili kwestia, która jest w centrum uwagi państw europejskich. Dlaczego? No z kilku powodów. Dlatego, że Europa, stolice zachodniej Europy już wiedzą, tak widzą kierunki zmian na arenie międzynarodowej i dostrzegłby, że Europa po prostu dramatycznie słabnie wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Chin, wobec, wobec Rosji również. W związku z tym jest teraz ostatni moment, żeby być może dokonać jakichś radykalnych zmian, które równocześnie będą też petryfikować ich pozycję w tym układzie, tak? jako tych rozgrywających i dominujących graczy, ale równocześnie przekształci czy być może będzie dawać szansę na przekształcenie Unii Europejskiej w coś, co, co byłoby bardziej zintegrowane i przede wszystkim zdolne do podejmowania jakichś tam aktywnych i szybkich decyzji, które w obecnych okolicznościach geopolitycznych są kluczowe. W związku z tym też polityka wobec Rosji jest, jest tutaj elementem tego, tego, tego procesu. To, co jest z naszej perspektywy istotne, to to, że my właściwie ostatnie lata przespaliśmy. To znaczy... My jako Polska. My tak? jako Polska, tak? To znaczy my nie wyszliśmy z naszą propozycją wizji e, przyszłości Europy. E, mówiliśmy wiele o Europie ojczyzn, ale za tym frazesem nie stała de facto żadna wizja konkretna, poza jakimś takim pustym obstrukcjonizmem. Mało tego, określając siebie jako lidera regionu, nie potrafiliśmy też w regionie przy użyciu takich instrumentów, chociażby jak Trójmorze, które przecież jest stworzone przez państwo Unii Europejskiej, wypracować w ramach, tego, w ramach tej grupy na przykład permanentnie pracujących grup roboczych, które analizują takie i takie polityki unijne są dla nas istotne, i my wypracowujemy w regionie jakoś wspólną wizję. Tak? To nie zostało zrobione. I w tej chwili w tym procesie po prostu wiodą prym inni. Są konkretne po, pomysły formułowane w Paryżu czy, czy w Berlinie, no ale nie ma żadnych kontrpropozycji. Więc w tym sensie jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo spóźnieni. No a wydaje się, że takie propozycje bylibyśmy w stanie sformułować bo jeżeli uznajemy, że jednym z najważniejszych dla nas, z naszego punktu widzenia, ale także dla państw bałtyckich, Finlandii czy też Rumunii, um, kwestii jest trzymanie Rosji poza europejskim systemem bezpieczeństwa, no to powinniśmy wyjść od tego punktu i zastanowić się, jak, co zrobić, żeby w ramach tych pomysłów na integrację europejską zagwarantować, żeby te państwa, naszej części Europy, miały decydujący wpływ na to, w jaki sposób Unia Europejska podejmuje, e, czy prowadzi politykę wobec Rosji. I to się da zrobić, tylko problem polega na tym, że my musimy sformułować konkretny program, R konkretne rozumiem, propozycje. ale zadam
0: ci pytanie bardziej ogólne, a w sumie bardzo istotne. Ale uważasz, że proces no, centralizacji i budowania państwa jest nieunikniony, jak pewien proces historyczny w Europie i po prostu musimy się zapisać do tego, bo inaczej nasze te właśnie wielkie zasady, wielkie strategie nie zostaną obsłużone w ogóle? Czy to jest, traktujemy to koniunkturalnie, bo zobaczymy co mm -hmm. się będzie działo?
2: Czy ja skłaniam się ku temu, że jeżeli Europa nie podejmie jakiejś próby większej integracji, to w świecie, w którym liczą się przede wszystkim wielkie mocarstwa, wielkie przestrzenie, wielkie organizmy gospodarcze, po prostu stanie się boiskiem zewnętrznych mocarstw. Pytanie tylko, jak to zrobić. Znaczy, my, to jest oczywiste, że my nie możemy się zgodzić na to, żeby zrobić to na warunkach niemieckich. E, tylko żeby zrobić to na warunkach takich, które w jak największym sto możliwym stopniu obsługują nasze interesy. I to jest w ogóle element debaty, której w ogóle nie ma w Polsce. Znaczy w Polsce się mówi nie wobec projektu, część polskiej sceny politycznej i elit intelektualnych mówi nie, my nie chcemy żadnej integracji europejskiej, odrzucamy wszystko, a druga część właściwie to nawet nie wiadomo co myśli, ale domniemuje się, że no, zgodziłaby się na wszystko, co, co jest formułowane w, w zachodnich stolicach. No i to nie jest debata, tak? To nie jest, to nie jest kreślenie jakichś realnych scenariuszy, a realny scenariusz właśnie brzmi tak, że Europa w... I w tym sensie to, co mówi Macron, czy to, co mówił też w Komisji Europejskiej i tak dalej, jest prawdą. To znaczy Europa faktycznie na wielu polach dramatycznie przegrywa. Jeśli chodzi o innowacyjność, wystarczy popatrzeć, nie wiem, na dziesięć y, największych czy, czy najbardziej dochodowych startupów, tak? No Nie ma tam firm europejskich. Y, biorąc pod uwagę sztuczną inteligencję, y, kwestie kosmiczne, y, już nie mówiąc o kwestiach również też y, y, siły militarnej. tak? Europa dopiero niedawno obudziła się z jakimiś projektami rozwojowymi tak? dla państw globalnego południa, bo ma swoje Global Gateway, no ale to jest dopiero raczkujący projekt, a przecież Pasji Szlak to jest 2013 rok. Tak? Y, y, więc przecież minęła y, dekada od tamtego czasu, więc jesteśmy bardzo spóźnieni i faktycznie mamy teraz ten moment, że jeszcze jest jakaś szansa do tego, żeby coś wspólnie zrobić, tylko trzeba wyjść z konstruktywnymi propozycjami, no bo alternatywą jest po prostu chaos i jeżeli to się nie stanie, a niestety na chwilę obecną wiele wskazuje na to, że ten projekt europejski się nie uda, tak? to znaczy będzie opór wobec tego, co proponują Niemcy na przykład i Niemcy w związku z tym idą na zderzenie ze ścianą i nic z tego nie wyjdzie, no to zostanie tutaj taka po prostu e, jakaś wielka dziura, tak? E, no, ale to się nie uda, chaos. dlatego
1: że nie ma narodu politycznego europejskiego. No tak, w tak. W tym sensie. Polacy w moim odczuciu są dlatego euroentuzjastami, ponieważ uważają, że ta krytykowana i wyśmiewana administracja europejska jest sprawniejsza niż administracja polska. My mamy nie problem z Europą czy z euroentuzjazmem, tylko mamy problem ze stanem państwa polskiego. Gdyby państwo polskie było nowoczesnym państwem, to w ogóle nie byłoby kwestii entuzjazmu, bo by nasze problemy państwo było w stanie rozwiązywać, a my odwołujemy się na poziomie społecznym do Brukseli właśnie z tego powodu, że niestety nasze państwo jest w wielu obszarach dysfunkcjonalne. I
3: koniec prymatu europejskiego będzie oznaczał powrót naturalnej koncepcji stref wpływów i tu głównym pytaniem jest to, czy... Polska może funkcjonować, posiadając swoją strefę wpływów, czy stanie się nią. I to w gruncie rzeczy... Jest... I którą się stanie. I którą się stanie, ale to jest w gruncie, tu już przechodzimy do negocjowania statusu i korzyści, tak? Bez, pomijając kwestie historyczne, jak rozumiem, funkcjonowanie jako strefa wpływów rosyjskich, pomijając obiektywne czytniki, jest niedopuszczalna, tak? Która, tak natomiast, jest, natomiast w alternatywnym scenariuszu, czy będziemy mówili o projekcie europejskim, czy jeżeli on się rozpadnie o, o roli Niemiec, tak, czy inaczej nasz status będzie negocjowany, a nie my będziemy go negocjowali. Brak elit. I to nie tylko, znaczy mamy czas, jak sądzę, jeśli mielibyśmy to sprowadzić do podstawy, to mamy czas do momentu, w którym Stany Zjednoczone albo będziemy mieli to gwałtowne przełamanie, albo Stany Zjednoczone same dojdą do wniosku, że utrzymywanie prymatu, nie leży w ich interesie. I na, na stworzenie jakiegoś Ale zalążka i... siły. Uważam, że tego czasu nie mamy. Ale że nie projekt, wystarczy. Albert, czy
1: jeśli mogę. Znaczy projekt europejski, tak zwany federacyjny, w ogóle nie ma nic wspólnego z kwestią, która jest zasłoną dymną, czyli usprawnieniem trybu podejmowania decyzji. Tu w ogóle moim zdaniem nie o to chodzi. Moim zdaniem chodzi o to, że państwo Europy Zachodniej zwłaszcza w kontekście, czy w, w związku z perspektywą do, wejścia do Ukrainy nowych krajów z naszej części Europy, uznają, że trzeba tych wojowniczych Europejczyków ze Wschodu i Skandynawów ubezwłasnowolnić politycznie, bo w przeciwnym razie... Ukradną politykę zagraniczną wielką. Tak, w, wielką, w przeciwnym bo... razie my będziemy wpychać całą Europę w starcie z Rosją. Ja nie mówię wojny, ale może się to wojną skończyć. I Amerykanie w tym rozumieniu będą potencjalnymi sojusznikami twardej polityki wobec, wobec Rosji. Natomiast jeżeli zostaniemy ubezwłasnowolnieni politycznie, Unia Europejska będzie, będzie organizmem scentralizowanym, W tym sensie, jak mówi von der Leyen, jest to ten geopolityczny moment Europy, no to Unia Europejska będzie partnerem w ramach polityki balansowania Stanów Zjednoczonych, bo tu jest pytanie kto będzie partnerem amerykańskim, bo Amerykanie od polityki balansowania, z równowagi sił nie. Tylko kto będzie, będzie podmiotem, tak. z
0: którym będzie, balan który będzie balansowany. Prawda? Jeżeli tak, będzie tak.
3: potrzebowała, bo balansowanie jest potrzebne wtedy, kiedy balans jest zaburzony. Kiedy balans nie jest zaburzony, nie ma potrzeby balansowania. Więc Stany Zjednoczone nie muszą z automatu Oczywiście, utrzymywać ale tu obecności, jeżeli system chyba, że się
1: będzie... Jest, że teza zasadnicza jest inna, mianowicie Rosja będzie odbudowywała swój potencjał, mhm. Rosja będzie państwem w tym sensie rewizjonistycznym, że będzie w sposób trwały skonfliktowany z Zachodem skonfliktowany z Zachodem i będzie używała potencjału wojskowego po to, żeby naruszyć równowagę sił. Zmieciłem. Z tego, tak. z tego tak. wynika myślenie o konieczności balansowania i przygotowania się na różne scenariusze. To jest moim zdaniem... To geostrategiczne wyzwanie. Perspektywy
3: Stanów Zjednoczonych, jak sądzę, ale być może i Europy, jeżeli Rosjanie otrzymają tą swoją rolę w systemie europejskim, o której mówili, to zniknie ich potrzeba bycia państwem rewizjonistycznym. Tak? I, I to odbywa się negocjowaniem statusu
1: Ukrainy, ale być może też dalej na, na, na zachód, chociaż znaczy, nie jestem przekonany, ta ta że... Z całym nie, 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 na na szacunkiem naszy. ta teza jest nieuprawniona, dlatego że Putin w grudniu 21, a potem to powtórzył we wspólnym oświadczeniu z Xi, zażądał wycofania broni atomowej Stanów Zjednoczonych z Europy. To jest w gruncie rzeczy postawienie celu końca atlantyzmu. Znaczy, gdyby, mm -hmm. Moim zdaniem to był błąd strategiczny Putina. Znaczy, gdyby on tego rodzaju żądania nie postawił, to być może ten scenariusz, o którym ty mówisz, byłby bardziej prawdopodobny. Dzisiaj Amerykanie wiedzą, E, o co chodzi? Że to nie, że, że to tak, nie przejdzie. Ale to jakby cały czas... Jeszcze jedna mm -hmm. uwaga, przepraszam, bo, za, mm -hmm. bo zapomniałem, a to warto, warto dodać. Mianowicie Rosjanie, to też jest, jest ciekawe, na przykład taki rosyjski analityk Borys Morzujew, on w ogóle uważa, że w obrębie świata atlantyckiego, czyli tego tandemu brytyjsko-amerykańskiego, są dwie siły. Jest siła rewizjonistyczna brytyjska, w gruncie rzeczy taka, która przede wojny, bo oni tak odczytują zarówno tę misję Johnsona Johnson, w kwietniu. Jak, jak i że broń
0: głównie Brytyjczycy dostarczają. Tak,
1: jak i tą decyzję Sunaka, że wysyła 18 tysięcy, zwróćcie uwagę, żołnierzy w basen Morza Bałtyckiego w ramach stałych ćwiczeń w przyszłym roku. To taka będzie stała obecność, choć rotacyjna Brytyjczyków. Oni postrzegają Amerykanów jako siłę, Relatywnie, że tak powiem, zainteresowaną sta stabilizowaniem. Więc ja tylko to dodaję, bo ta perspektywa europejska to się nakładają dwa obszary: wojskowy i, i, i wspólnotowy. Tak, to musi być też tak, brana pod uwagę pod tym kątem.
3: Ja mówię o końcu bo odwołujesz się do koncepcji atlantyzmu i nie musi wcale być. Europa po raz ta przestrzeń nie musi być, jeśli nie jest zdominowana przez jedną siłę, to jakakolwiek obecność Amerykanów, czy jakiekolwiek angażowanie się w kształtowanie równowagi sił tutaj jest zbędne. A to... jeżeli mówimy o.
1: Alecie, dodaj, że tak mówią ludzie w rodzaju Kolbiego. Bo ja stronnictwo tylko... Wszechimperium imperium tak, ale... mówi zupełnie inaczej. Tak, no tak, jak... tak
3: ale w stronnictwo Wszechimperium nie ma żadnego planu. To. Stronnictwo wszech Imperium trzeba się da dercji tego, tego pomysłu, i on przestaje obsługiwać ich interesy. Znaczy, no, jak bo... dla mnie, to oni mogą przegrać wszystko tak długo, jak uda nam się w międzyczasie stworzyć swój ośrodek siły. Więc jest mi to za raczej obojętne. Natomiast ta percepcja się nie utrzyma. Oni nie będą w stanie utrzymać swojej pozycji, a w momencie, kiedy nie będą w stanie utrzymać swojej pozycji, tak jak mówiłem, albo dojdzie do złamania tej percepcji brutalnie. W najgorszym scenariuszu to będzie General War. Albo dojdzie w, w, w procesie z, w, przegrania przez Stany Zjednoczone cuszymy, cuszymy. jakiegoś cuszymy. Cuszymy pobocznego konfliktu, albo sami sobie uświadomią, że nie obsługuje to tych interesów i nie utrzymają ich. Jeżeli dojdą do tego wniosku, to sytuacja obecnie w Europie, niezależnie od tego, czy mówimy o rozpadzie Unii Europejskiej, rywalizujących ze sobą siłach, czy o sytuacji, w której mamy jakąś tam zjednoczoną Europę po jednej stronie i Rosję po drugą i ona negocjuje status, gdzie, gdzie dokładnie przebiega granica i na jakich zasadach i jak się łańcuchy wartości układają. Nie mają z punktu widzenia Stanów zjednoczonych znaczenia. Tak długo, jak nie dochodzi do... do, do jak, bo tak czy inaczej jest jakaś forma równowagi. Tutaj nikt nie dominuje przestrzeni całej Europy, łącznie z europejską częścią Rosji. I wtedy oni w ogóle tu nie muszą ma, mało być. Mało tego, wrzucę wam wątek Ale to polemiczny. nie zmienia faktu,
1: że Rosjanie nie chcą tworu politycznego, które ma podobną ocenę bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Oni chcieliby tak, 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 masę oczywiście. małych i podzielonych państw. Tak. Dlaczego? Też Amerykanie nie. oczywiście to jest jeden element, ale w tym artykule Miedwiediewak. jest też ciekawy inny wątek. Mianowicie on w pewnym momencie napisał, że taki twór środkowoeuropejski mógłby zacząć grać kartą chińską. No tak. Ze względu na fakt, że no Nie da się transportować tej masy towarów do, na rynki europejskie z Chin. To było położenie tak. Polski dla Chin? Jeżeli w Europie Środkowej będzie, będzie ta ba bariera. Niemcy też tego nie chcą, Ech. to jest jasne. Kwestia CPK, absurdalnie znowu wracająca, jest, jest odblaskiem tak. te, 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 tego poglądu.
0: Ja rzucę trzy kontrowersyjne na potrzeby zobrazowania Waszych tez, te, tezy i czy się z nimi zgadzacie, albo próbujmy rozwinąć jakąś odpowiedź na ten Po pierwsze, teoretycznie, w modelu geopolitycznym jest tak, że gdyby Amery tak historia pokazywała, że gdyby Amerykanie zdecydowali się na offshore balancing, a nie strategię prymatu, i pozostaliby prymus inter pares, ale balansowaliby z daleka to w sytuacji, gdy wcześniej spowodowali zbliżenie chińsko-rosyjskie oraz jakąś koalicję, że to, to co powiedzieć, ten resentyment antyrosyjski w Europie i tą potrzebę federalizacji, ale bez Rosji, to teoretycznie może być tak, że Rosja, która się coraz bardziej uzależnia od Chin, bo została pchnięta surowiec za przetworzone prawda wymiana towarowa niekorzystna dla Chin, Rosja absolutnie zacznie mieć napięcie z Chinami. Innymi słowy, odejście Amerykanów z prymatu da Amerykanom większą perspektywę renegocjacji z Rosją w sytuacji w Eurazji, czyli odpuszczenie da im możliwość potencjalnie odwróconego Nixona. Moim zdaniem, i to jest pierwsze pytanie, co o tym sądzicie? I to może w pewnym momencie przeważyć. Może do, mogą dojść do takiego pomysłu, że tak jest. I oczywiście znów, co z naszą wielką strategią utrzymania Rosji poza systemem, co to Rosja mogłaby dostać. I właśnie dlatego potrzebujemy wojsko własne, z własnym systemem dowodzenia, żeby Amerykanie nie mogli nas traktować jako pionki i tutaj uzyskiwać koncesje naszymi interesami w tym wielkim dealu. Yy, druga rzecz, właśnie przy offshore balansingu by to było w szczególności, dlatego polska Lita tak się trzyma prymatu za wszelką cenę moim zdaniem też, nie rozumiejąc, że nie ma środków do tego, to prawda, Richelieu i tak dalej. A druga, drugie pytanie, czy istnieje możliwość w ogóle zbudowania federa federalnej Europy, jakkolwiek ją nazwiemy, naprawdę, bez spotkania w stylu Kongresu Wiedeńskiego, nazwijmy to spotkaniem w akwizgranie, nawiązując do Karola Wielkiego, jego koronacji, niech to będzie sześć miesięcy. Wszyscy członkowie Unii Europejskiej się spotykają i ustalają konstytucję o najważniejszych rzeczach. Kim jest Rosja dla Europy, Kim, czym jest Afryka Północna dla Europy, czym jest Morze Śródziemne, czy Łącznikiem, czym są Stany Zjednoczone, czy mamy Solidarność Długu. Y Jakie są procesy decyzyjne? Czy na przykład czy na przykład jest możliwe, że dzielimy się z zakresami odpowiedzialności, że Francuzi odpowiadają za Medytaren i flota francuska tam jest, a Niemiecka, Duńska i północnych krajów za Morze Północne, La Manche i tak dalej. Że wojska lądowe wystawiają tylko Polacy i Niemcy. I jest, rotac mhm. jest rotacyjna obecność w tym nowym państwie, w dowodzenie. I tu że w jednym do tego. roku dowodzi mhm, Niemiec, tam dwa lata... A z kolei dowódcą operacyjnym jest Polak i odwrotnie, bo to Polacy i Niemcy będą wystawiali główne wojska lądowe Europy. I czy to jest w ogóle modążywe do dogadania takim akwizgranie, czy Francja i Niemcy będą dominacyjnie przejść na swoje rozwiązania.
3: Jacek, ale to jak masz spółkę i ktoś wnosi więcej, a ktoś idy w dosi mniej. Ten kto idy, kto wnosi mniej musi być podporządkowany i albo, to nie do końca albo tak akceptuje, albo nie jest. masz dealu. Nie do końca tak jest, nie
0: do końca nie tak jest, jest, tak tak jest tak tak bo, tak bo czasami jest. jesteś bardzo potrzebny i chodzi o to, że już nie... Czy Pytanie, czy Niemcy i Francuzi zrozumieli, że nie będą mieli tej swojej Europy bez dogadania się z Polską i się, krajami regionu?
1: Tragedia polega na tym... management w spółkach najczęściej ma mniejszościowy pakiet akcji, ale jest nie mniej istotny niż, niż, niż większościowy akcjonariusz, bo sam kapitał nie jest w stanie dać wartości dodanej sam z siebie. To prawda. Może dać wartość dodaną na lokacie, czy w jakieś, po zainwestowaniu w papiery wartościowe, tu jest jeszcze... ale nie w aktywnym tu, tu przedsięwzięciu. Kochani,
0: tu jest jeszcze, w, włącza się geopolityka i tu jest rozstrzygająca, bo jednak jest geografia tak. i ktoś gdzieś jest lokowany w jakimś miejscu i to daje, albo odbiera bezpieczeństwo, daje, albo odbiera łańcuchy wartości, nawet jeżeli jest biedny i słaby. No niestety tak to działa. No, taka sam... jest
1: istota wielkiej strategii. Ona ma tak. dać większe możliwości, tak. niż to wynika z
0: sumy potencjału. Tak, tak. To nie liczy się tylko PKB. Pod to te sprawy się nie liczy tylko wysokością PKB, jakkolwiek wadliwie jest to instrument. mówimy
3: o PKB, mówimy o zdolnościach heli, tak? Bo...
0: To prawda, to prawda. To...
2: No i tu wracamy do tego, co, o to czym prawo. powiedziałem wcześniej, tak? A propos tego, że nie mamy konstruktywnej propozycji um, rozwoju integracji europejskiej. <śmiech> Bo to, co powiedziałeś Jacku, czyli to um, hipotetyczne, tak? Spotkanie w akwizgranie i, i ustalenie podziału obowiązków, czy też właśnie kwestii tego, jakie, w jakich obszarach możemy pójść na kompromisy, co możemy negocjować, no Byłoby efektem tego, że mamy jakiś program, tak? I zgodność
0: z czym jest Europa. A bo, teraz, bo to są odpowiedzi na pytanie, czym
2: ma być ta Europa. My, my generalnie nie wiemy, czy my, czy my możemy to wynegocjować, czy nie, dlatego że wiedzielibyśmy to w momencie, kiedy w ogóle byśmy przystąpili do tych negocjacji, do tych rozmów, a my nawet nie jesteśmy na etapie formułowania naszej Rozumiem. wizji. I tu wracamy też do tego, co było powiedziane na początku i do tego, o czym też Albert mówił, tak? Czyli do, do poziomu elit, tak? Znaczy nie miejmy nie wiem, pretensji do Francuzów czy do Niemców, że nas nie traktują albo nie nauczyli się nas traktować podmiotowo, bo nigdy nie daliśmy im de facto powodu do tego, żeby nas tak traktowali. Tak? Znaczy powodem, żeby nas zaczęli traktować podmiotowo i się z nami liczyć w kwestiach na przykład politycznych, byłoby właśnie wypracowanie przez Polskę jakichś konkretnych rozwiązań. I na przykład, jeżeli... I tu znowu do tego wracam. Zgadzamy się co do tego, że dla nas kwestia trzymania Rosji poza europejskim systemem bezpieczeństwa jest kwestią egzystencjalną i nie tylko dla nas, bo jeszcze bardziej dla państw bałtyckich, dla Finlandii również i tak dalej. Możemy na przykład zaproponować, że jeśli chodzi o kwestię podejmowania decyzji, jeśli chodzi o politykę Unii Europejskiej wobec Rosji, to że każda decyzja musi być podjęta przy aprobacie czy nie może zostać podjęta bez zgody państw graniczących, mających fizyczną granicę
0: z Rosją, tak? e... Ale nie o to chodzi w tym dealu niemiecko. Znaczy nie po to no, nie to, robią. To, to Właśnie cały problem polega na to, co żeby, Marek powiedział, że... Żeby nie żeby dać Żeby, żeby Oczywiście, tylko żeby... Ale my...
3: stworzyć takie wrażenie. I dlatego, czym jest,
0: dlatego pytanie, od którego zacząłem się spotkanie, czym jest Rosja dla systemu europejskiego jako wielka strategia, jest tak naprawdę kluczem do naszego miejsca w Europie i do tego, tych
1: negocjacji europejskich. Ja, ale panowie, no... Marek ma rację. Znaczy, żebyśmy byli traktowani podmiotowo, musimy pokazać, że jesteśmy podmiotem, choćby w relacjach regionalnych. Na no, Zwróćcie uwagę, jak wygląda państwo polskie. No, nawet dzisiaj, nie szukając daleko. Mamy zaogniający się kryzys na granicy z Ukrainą. Blokowane są przejścia graniczne. Nikt nie jest zainteresowany. Rząd być może coś robi, a mało kto o tym wie. Zresztą też nie mam motywacji, bo jest rządem odchodzącym. Opozycja jest przekonana, że już za dwa tygodnie będzie rządzić w Polsce, no to ja bym oczekiwał jednak choćby jakiejś propozycji, jak ten spór, konflikt rozwiązać. Nie prowadzimy polityki o wymiarze strategicznym wobec państwa, z którym graniczymy i które prowadzi wojnę i dla którego jesteśmy głównym hubem zaopatrzeniowym. Nie prowadzimy. To, to cała nasza polityka od wybuchu wojny na Ukrainie jest jakimś doraźnym, emocjonalnym e, miksem. Plus wykonawstwem amerykańskim. Tak. I
0: Ukraińcy o tym wiedzą, moim zdaniem. Podobna sytuacja,
1: jeśli chodzi o nasze relacje z państwami e, bałtyckimi, które mają realne problemy z rozbudową sił natowskich stacjonujących tam w komponencie rotacyjnym do poziomu brygady, co jest i tak znacznie mniejsze potrzeby. niż poniżej potrzeby. Eee, no to ja zakładam, że stać nas na wysłanie jednego chociaż batalionu do państw bałtyckich. A, 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 a tu się nic a tu się nic w tym, w tym obszarze nie dzieje. Cały nasz pro, program rozbudowy sił zbrojnych, przykro to powiedzieć, ale ma wymiar bardziej propagandowy niż realny. Tu się powinniśmy sporo od Litwinów nauczyć. Litwini podjęli działania, które mają im dać w efekcie w roku 2030 dywizję. I to była współpraca rządu z, w ogóle z opozycją? Rządu z opozycją mają już trzecie porozumienie w, w, tym, w tym obszarze, My tego jakoś nie byliśmy w stanie zrobić, no ale nawet porównując potencjały, to jeżeli Litwini w 2030 roku będą mieli dywizję, to my powinniśmy mieć 13 dywizji. A my jesteśmy dumni, że mamy trzy papierowe, nowo budowane związki taktyczne i, i trzy stare o, o, obniżone, o obniżonym poziomie ukompletowania. I już z tego powodu, już z tego powodu, że ogłosiliśmy takie plany, oczekujemy, że inni gracze będą nas traktować podmiotowo. To jest da. Najpierw trzeba dowieść te plany i zrealizować. I w ogóle od razu
0: wyglądają na nierealne.
1: Więc no właśnie. Horyzont jest. czasowy. I, I to jest niestety ten tak. dramat, ale, ale to jest dramat państwa polskiego.
3: Tak, a co oznacza, że horyzont czasowy, przed którym stoimy, to jest nie, do, do tego, do momentu, kiedy Amerykanie uświadomią sobie, że prymat nie obsłuży interesów, to jest kilka lat. pewnie. W kilka lat nie zbudujemy ośrodka siły. Tak, to rzeczywiście dużo zmienia fakt, że skandynawowie istnieją, ale niewystarczająco dużo. W związku z tym próba negocjowania naszego statusu jako nie strefy wpływów, tylko ośrodka, który posiada swoją strefę wpływów, jest skazana na niepowodzenie najprawdopodobniej ale... i jednocześnie pcha nas w ogromne ryzyko, bo wtedy stajemy się podmiotem w grze, czy aktorem w grze, w której są tak, poważniejsze siły niż tak, my. Tak.
0: No i tu jest niestety... Co obecnie, znaczy, to... że
3: powinniśmy już teraz, przepraszam, że ci jeszcze wczesne słowo, tak zupełnie brutalnie podchodząc do tego, zacząć akceptować nas status jako nie do końca podmiotu i zastanowić się, w, niestety ten, ten rzeczywiście unikalny moment historyczny, ale on nie zostanie przez nas wykorzystany. mieliśmy wielką szansę. Tak, nie? tak ale nie, znaczy mielibyśmy, gdybyśmy najpóźniej w 2008 roku zaczęli, w, tak, w momencie przełamania, tak, tej, kiedy wszyscy zaczęli sobie uświadamiać, że stanowisk no, tak przestaje istnieć. Nawet tak jak Litwini
1: w 2015. Litwini wydawali... W, przed aneksją Krymu 70% tak. swojego PKB na obronę. Byli jeszcze bardziej rozbrojeni niż my. Ja, jest ja stwierdzę, w że teraz są bezpieczni.
3: mieć rozwiązanie podstawowego problemu, od którego wszystko się zaczyna, to znaczy jakiegoś systemu selekcji elit, którego nie mamy do dzisiaj. W związku z czym próba negocjowania naszego statusu agresywnie w tej rzeczywistości, która nadchodzi, skończy się najprawdopodobniej dość tą katastrofą. I w typi, w, i
1: w, jest postrzegana jako śmieszna. Tak, I jest to postrzegana jest jako śmieszna tak, i destabilizująca. Prawdziwie destabilizująca. I tutaj
0: mam... W, Co dwie, rzeczy, dwie rzeczy chcę powiedzieć. Myślę, że ci pod, podam piłkę Lob do strzelania główką w okienko. Po, wie, już, już chciałem zadać wam takie pytanie. No dobrze, to... Yy, czy pa, ale aż teraz trudno zadać to pytanie. Ale zadam. na no, potrzeby, żeby widzowie widzieli państwo podmiotowe. Powinno rozważać takie koncepcje, bo... W no, normalnym układzie rzeczy w obecnej sytuacji rozważalibyśmy po pierwsze, co, czy, czy, co robić z zapotrzebowaniem opozycji białoruskiej, stworzenia prawda, wojska białoruskiego na obrzyźnie niepodległości, niepodległościowego i używać dla polskiej polityki wschodniej. Tak? Państwo polskie miałoby wspaniały instrument realizowania w buforze, a nie na terytorium Polski, w buforze polityki bezpieczeństwa. To raz, dwa. Jeżeli dokona się jakaś pieredyszka, na co wskazuje, prawda, że będzie coś się zacznie dziać na Ukrainie ostatecznie, że gdzieś to zostanie rozejm, gdzieś coś i Rosjanie będą mieli tą swoją przerwę, to przecież będzie milion żołnierzy ukraińskich, którzy nie wszyscy wrócą do gospodarki. Będzie jakiś mm -hmm. trudny moment dla Ukrainy. I czy czas nie pomyśleć o rejest ko kozaczyźnie rejestrowej, jakiś sposób zagospodarowania te, te, tej przestrzeni, w ogóle rozmowy z Ukrainą na pewne tematy. Tak? W, w tym zakresie, ale to absolutnie przekracza horyzont. Już widzę, jakie będą komentarze po naszym filmie na ten temat, ale specjalnie chcę to powiedzieć, bo, bo gdybyśmy od 2008 roku przygotowywali się na takie starcie, to byśmy również mie mieli szuflady trzy na ten temat. I trzecia rzecz, czyli nasi Lisowczycy, w kontekście tego, Marku, co mówisz, no skoro nawet już nie chcemy wysyłać, albo nie możemy wysłać batalionu, chociaż w armii nowego wzoru proponowaliśmy wysłanie na Litwę wojska, Przypomnę, po to, żeby stworzyć oskrzydlenie rosyjskie i na obwód Kaliningradzki, na północną Białoruś, Miedniki Królewskiej i Mariampol, to no, czy Estończycy niechętnie by przyjęli Lisowczyków
1: ale my nie wysyłamy tego batalionu, bo go nie mamy po prostu. No to jest ten dramat. Nasze siły operacyjne, nawet operatorzy wojsk specjalnych pilnują płotu na granicy. I, ale,
0: bo chciałem odpowiedzieć Albertowi, wrzucić mu takiego logo, z piłkę chyba na no, granie niestety brutalną, ale może to obudzi w Polsce. Bo zwróćcie uwagę, jeżeli Polska będzie prowadziła taką politykę, która będzie niepoparta realną reformą wojskową na poważnie i realną polityką, wysuniętą polityką bezpieczeństwa na wschodzie, a jednocześnie będzie za wszelką cenę blokowała unifikację unijną, no, wierząc w to, że prymat amerykański, że dwa bombowce B-52 przelecą i dadzą nam poczucie bezpieczeństwa, to wówczas, nawet nie w otwartej kinetycznej wojnie, ale prosi się o asymetryczną kwestię taką ala Hamas, gdzie absolutnie stanie obnażone, że państwo polskie nic nie jest w stanie zabezpieczyć na wschodzie. Nic. tak I że nawet nie jest w stanie zarządzić w ogóle własnym bezpieczeństwem. Tak? Absolutnie bezpieczeństwem nie jest w stanie. I wtedy Rosjanie tym bardziej będą mieli łatwość rozmawiania z Europejczykami na zachodzie. No bo to Polska Polityka de facto, powiedzą, destabilizuje tą sytuację i powoduje, że grupy zbrojne latają po Polsce, która nawet nie pilnuje swojej przestrzeni, podobnie jak w XVIII wieku. Nie jest w stanie, nie jest w stanie upilnować swojej przestrzeni nawet. I jest ten chaos jakichś grup opozycyjnych na Białorusi, kozaczyzny ukraińskiej, chaosu Pieredyszkowego, Bałtów, którzy Rosjanie przedstawią się, rzucają cały czas, się zbroją nie wiadomo po co i nie pilnują tych swoich wojsk nawet. I w związku z tym polskie pogranicze płonią, a Polska nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa. I Generalnie te państwa w Europie są absolutnie niepoważne. Do niczego się nie nadają i porozmawiajmy między poważnymi graczami. Tak?
2: Jeszcze musimy powiedzieć o jednej rzeczy, być może bardzo oczywistej dla nas, ale być może nie jest to rzecz oczywista w debacie publicznej. Tutaj nawiązuje do tego, co powiedział Albert. Tak? To znaczy, jeżeli w pewnym momencie dojdzie do tego, że Amerykanie, na przykład, zorientują się, że już strategia prymatu jest nie do utrzymania, przechodzimy w kierunku już zupełnie offshore balancingu, czyli funkcjonowania w świecie wielobiegunowym, to elementem, jakby konsekwencją tego typu przejścia do takiej strategii będzie rezygnacja z tej całej ideologicznej nadbudowy tak? ładu liberalnego, którą dzisiaj Amerykanie się posługują. A u nas, i myślę, że jest takie dosyć silnie zakorzenione myślenie, że właśnie ta kwestia tej ideologicznej nadbudowy, tak, czyli ładu opartego o zasadach, jak to teraz mówią Amerykanie, no to jest kwestia, która jednak sprawia, że jak przychodzi co do czego, no to jednak te narody się mobilizują, tak, państwa się mobilizują wokół tych zasad, które ten, które ten ład dotychczasowy legitymizowały. Tak. No to właśnie ta zasada legitymizująca ten ład ona odejdzie wraz z, z, jakby z odejściem od, 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 strategii, od strategii prymatu. A to sprawia, że te wszystkie właśnie kwestie, o których my dzisiaj rozmawiamy, które wydają się no, zupełnie egzotyczne, tak, że tu ktoś będzie czymś negocjował siłą, że Europejczycy z Zachodu nagle będą się na to, na to godzić i tak dalej, co nam w ogóle przypomina taki świat z XIX wieku, to wszystko. Wieku. Tak, to, tak bo to też właśnie to też, to, tez, to też trzeba podkreślić. no Przez większą część przecież no funkcjonowania to, to, ludzkości no. tak to funkcjonuje. To prymat amerykański wyłączył. Dokładnie. I, i teraz no. my musimy sobie zdać z tego sprawę, że, że też takie będą konsekwencje tego, tak? że w tym momencie właśnie te, te tradycyjne instrumenty, które już dzisiaj dają o sobie znać one będą miały już zupełnie, zupełnie decydujący wpływ do czasu, kiedy powstanie jakaś nowa, nowa równowaga, a wraz z nią oczywiście nowa zasada, która będzie to e, legitymizowała. No tak jak po Kongresie Wiedeńskim, prawda? E, też, też została stworzona ta ideologiczna nadbudowa, używając takich e, marksistowsko-leninowskich terminów, no, która właśnie służyła tak, do tego, żeby organizować te tak, przestrzeń. Nad, prawda? Nadbudowa
0: zawsze służy doklejeniu, znaczy tak. jeszcze mocniejszemu sklejeniu wzmocnieniu równowagi materialnej tak. wojskowej, tak, która ale, ale ona z niej wynika, nie tworzy ale, tak, ale ona z niej wynika, ona dokładnie ona z niej tak. Wynika, ona to niej Ale te wszystkie
1: on... przecież kongresy, o których mówimy, czy to kongres wiedeński, czy te późniejsze, mniejsze kongresy w Akwizgranie, w Lajbach, czy, 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 czyli w Lublanie, czy nawet późniejszy kongres berliński kończący wojnę bałkańską, nie mówię już o wersalskim, tam jest główny jeden czynnik siły i potencjału, znaczy, a właściwie dwa. dwa narzędzia, którymi posługują się państwa w tego rodzaju relacjach. No to jest potencjał wojskowy i potencjał dyplomatyczny. Ten potencjał dyplomatyczny jest też również pewnym potencjałem wiedzy, relacji i zdolności do oceny sytuacji. I my nie rozbudowujemy ani potencjału wojskowego w sposób prawidłowy moim zdaniem. Dlatego, że tak ja, ja oceniam sytuację. Nasza klasa polityczna uchyla się od podejmowania trudnych decyzji. To oczywiście nie są łatwe decyzje. To są decyzje dotyczące życia każdego, każdego obywatela w wielu różnych obszarach. Danin publicznych, nowych obowiązków i, i, i powinności i tak Ryzyk. dalej. To, to jest pi pierwszy element. Ale nawet rozumiejąc pewną mechanikę polityki, nie ma usprawiedliwienia, dlaczego państwo, którego dochody publiczne wzrosły w ciągu ostatnich 8 lat o 100%, nie było w stanie przeznaczyć odpowiedniej puli środków, ażeby rozbudować drugie niezwykle istotne narzędzie tej nowoczesnej polityki, czyli Korpus dyplomatyczny i korpus wiedzy, który jest związany z możliwością funkcjonowania dyplomacji, całą tą infrastrukturę think tanków i współpracy świata akademickiego ze światem polityki. Rosjanie, często mówię o, o Rosjanach, nie dlatego, że oni są ideałem, ale moim zdaniem oni w pewnym sensie twardo stąpają po ziemi. Oni mówią, w nowym świecie będą się liczyły siła wojskowa, bo wracają duże armie i musimy taką armię dysponować. Będzie się liczył przemysł, który pracuje na rzecz tej armii. On nie musi być sophisticated i nie musimy być, mieć prymatu we wszystkich obszarach, ale musimy być w stanie dużo produkować, bo w Europie Środkowej nie będziemy prowadzić wojen gwiezdnych, tylko będziemy prowadzić tradycyjną wojnę lądową, gdzie te potencjały mają, mają znaczenie i musimy mieć w związku z tym też silną i sprawną odpowiednio ukształtowaną dyplomację, bo świat stanie się mniej stabilny. Będziemy ciągle negocjować i ciągle rozmawiać. całym szacunkiem, a, a kogo my wyślemy na ten półroczny kongres gdzieś tam w jakimś mieście, w, w jakimś mieście europejskim? Y...
0: No więc właśnie. Tu je, oczywiście ja, wiesz, no, z, z, i tak ja bardzo często krytykowałem nasz system publiczny i napisałem o tym książkę. W związku z tym starałem się tu ograniczyć w tej rozmowie swoje wypowiedzi w tym zakresie. To prawda jest. Kluczem jest to, jest niska jakość państwa polskiego jako takiego do tego, żeby przenawigować przez te trudne czasy. Dlatego zacząłem pisać swoje książki i napisałem to kiedyś we wstępie do książki między Lądem a Morzem, że hardware, czyli to wszystko, co dzisiaj sobie powiedzieliśmy, opis o otarzeniu rzeczywistości wymusza na nas Wielkie wysiłki, wielkie sprawy i daje też ogromny potencjał, tylko software musi to dźwignąć. Tutaj jest problem tradycyjny w państwie polskim. Po naszej próbie reformy Armii Nowego Wzoru jestem o tym absolutnie przekonany. Jest to rzeczywiście smutne i jest pytanie, czy w ogóle nie za późno. I nasza rozmowa jest trochę już rozmową historyczną, w tym sensie, że opowiadamy o przyszłości, Mówimy, co ona może przynieść, presujemy pewne rzeczy, ale już jak gdyby, czy my nie wiemy już, że przespaliśmy okienko geopolityczne i czy nie, nie ma w nas pewnej już y, zgorzknienia, czy gorzkości takiej, y, pomimo naszego przywiązania do ojczyzny i do chęci tego, żeby coś się y, ruszyło. Włożyliśmy to wszyscy w czterech i też cała zespół. Ogromny wysiłek. Znaczy, przez lat.
3: Wiesz, wszystkie nasze koncepcje od początku istnienia Strategy and Future zawsze było obarczone problemem niewiarygodności, który wynika z braku zdolności elit, tak? Bo nawet teraz uważam, że będzie nam bardzo trudno, Czy wiesz, różne rzeczy, różne zawirowania mają miejsce. Bardzo trudno byłoby nam, nawet przy dobrych elitach, zaczynając teraz ukształtować sytuację tak, żebyśmy mogli stać się niezależnym ośrodkiem siły tutaj. Być może niewielki procent, żeby to się udało bez wchodzenia w skrajne ryzyka. Nawet bez tego i tak po potrzebowalibyśmy siły militarne i ekonomicznej, żeby tak. wynegocjować swój status, nawet jakiś podległy w czyjej strefie wpływu. Ale z oddechem tak, do życia. Z poprawieniem tak. swojej pozycji w łańcuchach wartości i z jakąś, z jakąś dozą sprawczości. Tylko, że i to i można wymyślać sposoby, jak to osiągnąć. Można mówić o reshoringu dla przemysłu niemieckiego i tak dalej. Można stawiać się nad dowolną ofertą. Co już się I, dzieje? Ty,
1: tak? Dzieje się w, spo, w sposób spontaniczny. Nie... Nie, nie, nie. luźno związany tak. z celową polityką Natomiast państwa. musielibyśmy
3: mieć jakiś statecznik, jakieś środki. Bez tego jesteśmy liściem na wietrze, bez elit i tym będziemy. i to jest. I, tak. Ale to z kolei oznacza, że przygotowania w gruncie rzeczy na jakąś destabilizację mogą być podejmowane tylko w ramach indywidualnych przygotowań do tak. Przy czym
0: oczywiście, bo no, nasi krytycy obejrzywszy, obejrzawszy ten film, mogą powiedzieć, że statystyki wskazują na co innego. Mamy największy po Chinach wzrost gospodarczy od 30 lat, prawda? I tak dalej. Przy czym akurat poza tym, że uzyskaliśmy dywidendę bezpieczeństwa, bo wstąpiliśmy do NATO. To znaczy, to jest wynikiem dywidendy tak. bezpieczeństwa, bo wstąpiliśmy do NATO. Dywidendy gospodarczej, bo przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, która ustabilizowała pewne rzeczy. Tak naprawdę wyeksportowała pewne regulacje do nas. Gdzie ludzie poczuli, że to nasze quasi państwo wcześniejsze jest zastąpione czymś fajniejszym. W związku z tym warto żyć, funkcjonować, robić pieniądze. Dało nam to pewną stabilizację. I problem polega na tym, drodzy państwo, którzy myślę, że my tak po prostu czczo chodzi o to, że nie wymagano wielkich elit, żeby to zrobić. To znaczy yy, samo położenie państwa polskiego plus przedsiębiorczość jego obywateli oraz oczywiście tego, że politycy zdecydowali się wstąpić do NATO i do Unii Europejskiej dały ten potencjał państwu polskiemu, które ma znakomite położenie geopolityczne dla robienia pieniędzy i dla funkcjonowania. No tak, tylko te czasy się skończyły. To właśnie te czasy się skończyły i chodzi o to, że nie da się jechać na autopilocie dalej, takim właśnie. Nie Wiesz.
3: da się, absolutnie czasy będą zupełnie inne. Wiesz, jak tak. mówiłeś o Lisowczykach, czy o tych narzędziach wpływu, tak? czy o jakiejś formie wpływu militarnego na Białorusi. Tak gdybyś chciał budować instrumentarium wpływania na rzeczywistość tam, to musiałbyś też mieć tam ulokowane nasze łańcuchy wartości, tak, tak, które wpływają tak. na rzeczywistość ekonomiczną, co przekłada się na I, rzeczywistość polityczną. I, tak, na, na...
0: i dostęp do Łukaszenki przez to na przykład, bo jego syn zarabiał tak, mu swoje ale pieniądze. Też
3: na tak. na wiesz, państwach bałtyckich, gdyś miał trzy polskie firmy, które nie są pod dostawcą niskiego rzędu dla firm niemieckich, tylko tworzą jakąś swoją własną tak. wartość to wpływałoby się realnie na żywność polityczną, tak. Tak, bo ludzie musieliby się liczyć z zatrudnieniem tak, i tak, tak dalej. I tak. wtedy to w połączeniu z kolejnym elementem instrumentarium, czyli z jakąś tam zdolnością dyplomatyczną i wojskową, dałoby nam realną zdolność kształtowania no, no, rzeczywistości tak, tak, tam tak. politycznej, ekonomicznej tak, i tak, tak dalej, ale tego nie mamy. I własne wojsko z tak. zdolnościami, które e... możemy
0: relokować bardzo szybko na przykład do państw bałtyckich dać im poczucie bezpieczeństwa przez jakiś czas, dopóki tam na to się nie ruszy. prawda? To jest właśnie polityka tego rodzaju. Już nie mówiąc o tym, że w dobie wojny na Ukrainie, to jest Marek to podnosił kiedyś, mówiąc o potrzebie sojuszu z, z Ukrainą. zwrócił uwagę, że nie tylko temat umarł, ale nie, nie chodzi nawet, żeby coś podpisywać, albo że dostarczony tego doprowadzić, ale ilno, ile powinno być studiów decyzyjnych, takich materiałów, jak studium decyzyjne, plusy, minusy, analiza SWOT, w, w, przez państwo robione, tak przez, yy, w różnych scenariuszach. Właśnie prymat amerykański odchodzi, no bo jak, zwłaszcza jak zostaniemy sami tutaj, bo Amerykanie zrobią offshore balancing, to powinno nam zależeć żeby Ukraina była Taka siaka i owaka, powinniśmy tworzyć już instrumentalnie plany pod to. Modernizacja wojska polskiego powinna być też skorrelowana z naszym wyobrażeniem tego rodzaju.
1: A panowie, tylko że klasa polityczna nie bierze się dlatego, że ktoś ją nam tu oktrojował, jak kiedyś instytucje, tak. monarchowie wprowadzali. Tylko żyjemy w demokracji. Tę klasę polityczną wybierają wyborcy, i problem w moim odczuciu jest tylko. Częściowo problemem jakości klasy politycznej. To jest zresztą problem wszystkich państw zachodu. O tym się dość otwarcie dyskutuje. Pisze się książ książki o, o, o tym, jak przywództwo wpływa na bieg historii. Jakość tego przywództwa. No nie wiem, Kissinger ostatnio o tym pisał, Lawrence Friedman. No, tak. Jest dużo tych publikacji. W moim odczuciu problem polega na tym, że znakomita część Polaków Odmawia, odmawia. To jest, element, to jest mechanizm wyparcia, odmawia przyjęcia do wiadomości faktu, że żyjemy w nowej epoce i oczekuje przywrócenia starego świata, który już, który już odszedł. Urojone imaginaria, o których pisałem, I To jest tak. pewien zasadniczy problem, dlatego że to będzie powodowało niezwykle bolesne zderzenie. Być może trochę takie zdarzenie, jak się czyta książki książkę Szczepańskiego poświęcone kampanii wrześniowej, kiedy on wojnie, wojnie obronnej, kiedy on to zapomniany już dzisiaj pisarz, ale z czasów mojej młodości znany bardzo. Kiedy, kiedy wielu Polaków przeżyło ten szok, uważając, że Polska jest liczącym się rozgrywającym w Europie Środkowej, silnym wojskowo państwem, a rozpadła się jak domek z kart, dlatego że szereg decyzji było źle podjętych i żyliśmy w świecie ułudy. Ja mam wrażenie, że my żyjemy w takim świecie ułudy właśnie, właśnie teraz. No i... Czym, Jak się nie odskniemy z tej drzemki strategicznej, przy, przy czym to, to będziemy przeżywać podobne doświadczenie. W tym sensie historia się powtarza.
0: Przy czym dla jasności dotyczy to, już mówiąc o procesie wyborczym, właściwie wszystkich stron procesu wyborczego u nas. Dlatego, że to urojone imaginarium dotyczy również tych, którzy uważają, że Zachód jako całość załatwi nas jakiś problem cudownie, bo jest Zachodem, bo jest takie poczucie i wrócimy do sytuacji sprzed 15 lat prawda, grillowania. I też ci, którzy uważają, że państwo narodowe, ale w oparciu o Amerykanów, którzy utrzymają swój prymat, bo zawsze wygrywają, tak? i też nie musimy za dużo robić, bo możemy być tylko armią pomocniczą, abyśmy tylko kupowali właściwie. Też jest, to jest też euro, euro imaginarium. Amerykanie
1: nie budują armii, która miałaby tu się angażować. Tak, właśnie Armię tak. 2030, no ale to trzeba trochę coś przeczytać. No ale no takie mamy niestety czasy jakieś zgniłe.
3: Jeszcze mu muszę powiedzieć to na koniec, bo mimo wszystko powtarzacie często słowo, znaczy to, ten koncepcję o balansingu, tak, Nawet w wymiarze offshore. A m Polityka offshore balancingu stosuje się tylko, kiedy się coś balansuje. Kiedy nie ma czego balansować, bo nie ma potrzeby, to jest po prostu niebyt. Ich nie ma. Tak? Bo to jest, mimo wszystko wydaje mi się, że gdzieś tam jest jednak, że oni, tu, oni tam gdzieś są. Może nie są bezpośrednio obecni, ale coś zbalansują. Ich może po prostu nie być. tak? Może nie istnieć potrzeba ich obecności jakiejkolwiek tutaj. Dopóki nie zarysuje się ryzyko, że ktoś dominuje tę przestrzeń. Tak to ich nie ma. A jak nie ma, jak nie ma takiego ryzyka, to nie ma offshore balansingu. Tylko jest jest nic. Dobrze. Panowie,
0: bardzo dziękuję. Nasze spotkanie numer jeden w nowym cyklu pod tytułem Wielka Strategia Państwa Polskiego w Czasach Chaosu. Chyba tak to zatytu zatytułujemy. Bardzo dziękuję. Albert Świciński, Marek Stefan, Marek Budzisz, Jacek Bartosiak, zespół Strategy and Future i gorąco zachęcam, żebyście pozostali z nami we wszystkich naszych programach, a w szczególności w naszym nowym cyklu. Dziękuję pięknie.